0: На наших очах твориться історія. Класно, якщо вона буде знята.
1: Це 19-й епізод подкасту «Ще один день». Сьогодні знайомимо вас з українським документальним кіно та його творцями. Наш герой – режисер Костянтин Кляцкін, учасник об'єднання кінематографістів «Вавилон-13», а також засновник студії Note Films. Костянтин знімає документальне кіно в Україні з часів Майдану. Під час подій на Майдані у 13-му Костя навчався в Університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого.
0: Коли побили студентів на Майдані Незалежності, це насправді ну, спричинило такий дуже сильний поштовх мій внутрішній до того, щоб щось робити. Я тоді ще був фактично теж студентом, і для мене було, для мене було дуже важливо якось відреагувати. Те, що відбувалося далі, ну, тобто після подій на Майдані у нас дуже бурхливо розвивається наша історія і історія вторгнення Росії, яке почалося в 2014 році. Так чи інакше весь цей час я з групою кінематографістів, який називається «Вавилон-13», ми були, скажімо так, на певному такому вістрі подій.
1: Так, широкого розголосу набув фільм Костянтина та команди Вавилон-13 «Крим. Як це було». Стрічка розповідає історію офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму у 14-му не зрадили присязі Україні, вивели з півострова військову техніку, не залишивши її ворогу. І хоча Костянтин знімає війну вже 8 років, російське вторгнення в лютому застало його зненацька.
0: Мене особисто, як людину, як батька там, маленької дитини, це застало, насправді, зненацька. Мені довелося перший день дуже сильно шукати, взагалі, шляхи ну, до того, щоб убезпечити свою сім'ю. Але при цьому я, як кінематографіст, як метець, почав працювати вже на другий день вторгнення.
1: 25 лютого 2022 року на ютуб-каналі «Вавилон-13» з'явилось перше відео про російське вторгнення. Трихвилинний ролик «Україно, тримайся!» «Ukraine remains strong» – змонтований з фрагментів відео-очевидців, зібраних з телеграм-каналів. На ньому видно, як ворог просувається Україною і як українські війська та народ чинять опір. З масштабнішими проєктами спершу було складно, адже спрацьована команда Dog Note Films опинилася в різних куточках України.
0: Фільмування відбувалось досить так спарадично, бо десь виникла можливість, ми поїхали там в Кривий Рік. Десь виникла можливість, ми зганяли там, не знаю, в Дрогович, у Львів, Хмельницький, ну, тобто десь де було максимально комфортно знімати, бо знімати, в принципі, на початку вторгнення було складно. Будь-яка людина з камерою автоматично вважалася або диверсантом, або ненадійною людиною. І це викликало великі проблеми на будь-якому блокпості. Якщо знаходили камеру, починався просто якийсь обшук, переглядали телефон, все що завгодно. Зрозуміти можна, але працювати в таких умовах складно. І от коли ми нарешті всі об'єдналися, коли ми знову зібралися в Києві, ми почали вже мислити більш конкретно. З того часу ми дуже багато знімали. Ми були в Миколаєві, ми дуже добре вивчили історію Суми і Сумщини. Ми були в Чернігові. Ми багато знімали в околицях Києва, Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель. Події на фронті дуже сильно впливають. Весь час хочеться туди, поближче туди, де... Є зараз ну там інше розуміння взагалі війни і себе на ну в цій війні, і це звичайно так дуже сильно завжди роздвоює внутрішньо і хочеться. Ну хочеться бути всюди, скажімо так.
1: Війна підкидає непрості сюжети, але фіксувати їх необхідно, вважає Костя.
0: Герой, який місяць був в окупації, в Бучі, була надзвичайно жорстока окупація. Така кількість е, просто насилля розстрілів. Е, вона я ніде не бачив от такої концентрації ненависті, яка була в Бучі, е, е, е. і ось звичайна людина. Це звичайний хлопець, який пережив кілька зачисток, як росіяни називали, який е, е, ну, вижив типу, весь цей час. Коли росіяни пішли, перше, що він зробив, це було дуже обережно, він почав ходити навколо там, свого дому, кілька вулиць, не більше, бо незрозуміло було, росіяни, була практика залишати снайперів на дахах, ну, могли просто людей стріляти, як на цій вулиці Яблунській, та, що зараз відома, як вулиця Мерців більшість з цих людей застрелив снайпер, який сидів на горищі. Мені показували те горище, ну, тобто для розуміння. І ось людина перше, що зробила, вона пішла і почала знімати на телефон. Просто все, що бачила. Тоді на вулицях Бучі стояли так звані евакуаційні колони, бо вони, ну, це просто були постріляні машини, де людей там місцеві десь по ночах просто прикопували поруч, щоб вони не лежали в машинах, нагнили. гнили. І він це все знімав. Наступний день він пішов далі. Ну, тобто, він пішов провідувати своїх знайомих і всюди знімав, і всюди бачив одне і те саме. Я його питаю, ну, а на що ви знімали? І він каже, якщо я зараз цього не зніму, скажу, цього не було. І е, чимось схожим, можливо, я керуюсь, коли роблю документальні фільми.
1: Костя розповідає, чому так важлива робота документалістів під час війни. І чому швидкість має значення?
0: Е, вона все дуже згладжується. Те, що ще місяць тому було дуже живо, викликало е, дуже складні емоції, е, які ну, навіть там важко людині виразити, через місяць вона їх може вже сказати двома словами. І якщо не знімати тут і зараз, якщо не знімати людей, поки у них ще свіжа емоційна пам'ять не фактологічна. Е, тоді на цьому можна будувати історії, які мають емоційність насправді в часі. Бо е, факти дуже легко підтасовуються, люди щось забувають. В чому відмінність емоційної пам'яті? Вона може бути трошки не така точна, але вона, е, з точки зору фактажу, але вона дуже точно передає стан людини. І якщо людина пережила е, такі страшні речі, які відбуваються в Україні, Її емоційна пам'ять, вона буде найкращим індикатором в принципі того, що було. А якщо ти знімаєш не одну людину, а декілька, через оцей калейдоскоп емоцій можна зрозуміти щось середнє і насправді зробити висновки. І ці висновки, вони будуть набагато більш чесними.
1: Костя з командою багато знімає, проте не весь матеріал вдається оперативно опрацювати. Бракує ресурсів. Війна в Україні зараз не лише контент, а й контекст, в якому розвивається кіноіндустрія. Тривалий час держава підтримувала компанії та окремих митців. Багато було зав'язано саме на державному фінансуванні, каже Костя. Бюджет на культуру значно скоротився з введенням воєнного стану. Але у митців є й інша проблема – недовіра до окремих інституцій.
0: Знайти можливість робити хороші культурні проєкти і кінопроєкти в Україні, от до вторгнення було можливо навіть за рахунок держави. У нас був е, Український культурний фонд, у когось було Держкіно, знову ж таки, я з Держкіно е, не, маю, ну, не мав ніяких, е, ніякої співпраці. Після того, як стало зрозуміло, що її перетворили в ручну структуру, яка е, не керується принципом е, Концепту і якості цього концепту, а просто перемовними якимись штуками для мене стало неприпустимо. Але тим не менше. І найбільше, що в українському культурному, ну взагалі, сегменті мене радувало останні роки – це «Суспільний мовник». Вони оголошували мистецькі конкурси, де залучали сторонні компанії для виробництва контенту для трансляції в ефірах «Суспільного мовника». Це там 25 каналів регіональних, які насправді мають там широке охоплення і так далі. Зараз держава повністю, ну, типу, кинула культуру. Це там, з однієї сторони, можна зрозуміти, особливо там перший місяць, коли там Український культурний фонд. Всі гроші віддаємо на армію, на ЗСУ, чудово, одноголосно, всі розуміють наше і так далі зараз взагалі не закладати підтримки ніякої для митців, це просто їх, ну, просто, ну, я не знаю, кинути культуру під час війни – це дуже дивно. Одна з причин, чому Україна воює – вона воює за культуру. Можливо, тому що я звик ну, там, волонтерити, умовно кажучи, да, знімати не за гроші, а за якусь ідею, Можливо, тому мені легше. Тобто, але я зараз бачу цю проблему в глобальній сфері. Спроби комерціалізувати сектор це правильно, це корисно, це класно. Але в умовах війни при відсутності підтримки держави треба адаптуватись і змінюватись. І якщо людина готова змін... ну, змінитись, вона знайде можливість щось робити навіть в цих умовах.
1: Костянтин та його команда знайшли таку можливість. Деякі роботи, зняті під час повномасштабного вторгнення, вже доступні онлайн і навіть вийшли на екрани в Києві. Наприклад, канікули в окупації – історії дев'ятьох освітян з навчальних закладів Київської області, що найбільше постраждали внаслідок бойових дій.
0: Чому це кіно насправді... Важливо, воно важлива тим, що ми взяли одну конкрет, один конкретний аспект е, території, які опинилися в дуже активних бойових діях. Частково окуповані, частково не окуповані ще, е, і ми спробували розказати історію освітян. Бо по тому, що ми побачили, е, на жаль, росіяни е, цілоспрямовано знищували освітні заклади, особливо якщо вони були е, особливо, якщо вони добре виглядали там як ліцей в Гостомелі, в якому вони жили якийсь час, тривали в підвалі дуже багато заручників, і ліцей просто знищений, пограбований, всі двері вибиті. Там було, це був дуже сучасний ліцей, там було багато електроніки, три класи робототехніки, в кожному класі інтерактивні дошки, проектори, комп'ютери, ну, типу, це такий космос, навіть в моєму розумінні, ну, дійсно. Абсолютно все це знищено. Те, що не могли вивезти, просто прострілювали, ну, щоб воно, типу, не дісталось нікому. І таких історій багато. От ми зробили такий невеликий калейдоскоп е, взагалі стану освіти Київщини після окупації. І це вилилось в повний метр документальний, який взяли в основний конкурс кінофестивалю «Харків Міддокс». Тут були чудові партнери, такий е, освітній швейцарсько-український проект «The Side», UA, який нам допоміг, в тому числі допоміг з тим, щоб ми провели ці експедиції, бо там і паливо, і техніка, ну, типу, це все ну, дуже тягне за собою. І виник такий фільм. Він зараз матиме таку прем'єру на кінофестивалі, після чого, чесно кажучи, ми хочемо спробувати зробити реліз в кінотеатрах, і далі вже онлайн одразу після цього, або там на VOD-платформах, або на якихось, ну, або на тому ж Ютубі «Вовлон-13». Ну, типу, це дуже важливо, щоб цей, цей фільм мав свій абсолютно прямий конект з глядачем, і, чесно кажучи, от прямо
1: зараз. Творити в країні, в якій триває війна, це виклик. Судіть самі. Рефлексувати про події, одночасно ховаючись від вибухів у сховищі або працювати над відзнятим матеріалом у перервах між блокаутами, не просто, але цікаво, ділиться Костянтин. Зараз вони з командою працюють над проєктом "Мистецтво в країні війни", що покликаний дослідити місце художника у воюючій країні.
0: Це будуть 25 фільмів про різних митців, художників, скульпторів, якихось концептуалістів, композиторів, тобто людей з абсолютно різних сфер, де ми спробуємо дослідити взагалі природу творчості і природу творчості під час війни. Бо війна дуже сильно ну, знищує там звичні рамки, в яких насправді важливо залишатись художнику, для того, щоб, наприклад, мати змогу за них вийти, коли він створює якийсь твір. Коли цих рамок немає, коли війна, війна фізично зруйнувала все, все, що було до цього, мені здається, це дає дуже цікаве, насправді, поле для творчості, але чи є у митця зараз сили і можливість створити, оце дуже цікаве питання, яке ми будемо досліджувати. Це великий проект. І його робить, от, знову ж таки, моя студія Філмс в тіснімому партнерстві з «Вавилон-13». Це буде всю осінь, фактично, з листопада по лютий, будуть виходити ці серії одразу онлайн. Ми дуже сподіваємось, що телебаченню теж це буде цікаво.
1: Варто зазначити, що в історії української документалістики не бракує видатних проєктів. «Зиму у вогні» Євгена Афінаєвського було номіновано на «Оскар» та «Еммі». В 2014 році права на показ стрічки викупив «Нетфлікс». Режисерка Ірина Цілик отримала нагороду за кращу режисуру на фестивалі «Санденс» за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин». Фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» фігурантки списку Forbes 30 до 30 Аліни Горлової переміг на конкурсі дебютантів найбільшого фестивалю документального кіно IDFA у Нідерландах. Костя також розповів про те, що з українськими документальними фільмами можуть знайомитися і іноземці.
0: Це можливість короткими історіями, дуже багато чого побачити, зрозуміти і зрозуміти. Волон 13 намагається, знову ж таки, волонтерськими силами перекладати свої фільми, субтитрувати їх. Це дуже важливо, це працює. Те ж саме робить така, це теж ком'юніті певне, «Українер», вони, в принципі, займалися, скажімо так, розширенням розуміння українства всередині нашої країни, але при цьому вони завжди мали хорошу волонтерську базу, в тому числі перекладацьку, і виходили різними мовами. І зараз мені дуже приємно бачити, що вони не сидять, а їздять по всім регіонам і знімають короткі історії, особливо в доокупованих містах, так само субтитруючи їх англійською мовою. Це це для мене не зовсім чиста документалістика, але це дуже круто, як явище, і дуже круто, що вони це роблять. І це треба дивитися, бо вони люблять поговорити з людьми, грубо кажучи, зайти з кимось в дім, сісти і потримдіти. І це дуже прикольно, бо от в таких неформальних розмовах зазвичай і виникає... Виникає якесь розуміння взагалі того, чим дихає те чи інше місце, місто або там ціла категорія людей. У мене багато колег з фільмами, які вони робили ще до вторгнення, зараз мають якусь дистриб'юцію за кордоном. Закордонні фестивалі звернули увагу на контент з України, бо він, грубо кажучи, в тренді. Багато хто намагається зрозуміти а хто такі ці українці, чому ми їм допомагаємо і чому вони не Росія. І в цьому контексті всі фільми, які зараз так чи інакше десь виникають на фестивалях, вони всі працюють на одну і ту саму думку. Це дуже прикольно. Хай це буде там ігровий фільм, ну, неважливо. Важливо те, що це голос, і цей голос звучить за кордоном, де є певне нерозуміння, що це
1: за голос. Але український контент не обмежується лише національними викликами. Насправді є теми, в яких ми розуміємо одне одного більше, ніж, здається, на перший погляд.
0: Ну, е- якщо говорити про якийсь е- глобальний контекст, загальносвітовий, е- нам було дуже дивно е- побачити, що українські ветерани, ті, які пройшли війну у нас, вони... Е- абсолютно включені в загальний світовий контекст будь-якого солдата, який повертається з війни. Е, є такий проєкт «Крутий заміс», «Хардбетч», він у нас називається. Е, це документальний серіал про ветеранів і ветеранські бізнеси. Е, у нас вже знято три сезони. Вони перекривають, насправді, велику кількість ветеранів з України, які після повернення з війни відкрили власну справу або ну, намагаються щось робити. Перший сезон був присвячений київським ветеранам ну, зі столиці. Другий сезон – це була вся Україна. У нас географія була дуже широка від Харкова до Одеської області там і Коломиї. А третій сезон, який ми робили в минулому році, він був присвячений ветеранам нашим, які говорять з ветеранами за кордоном. У нас були Учасники цього сезону це були ветерани з США, Великобританії, Італії, Австралії і от не пам'ятаю, ще була якась країна. Але що було цікаво? В Україні є така штука. Зустрілись два ветерани, які воювали, їм завжди є про що поговорити. Неважливо, звідки вони, неважливо, хто вони. Це може бути людина з села, може бути з Києва. Вони завжди зможуть про щось поговорити завжди, бо е, є така штука, як бойове братство, і в принципі спільний досвід. Я це знаю, бо ну ми коли знімали там на передовій в окопах. Це дуже сильно відчувається, коли е, є чорно-біле життя, є ворог, є сторона, ти знаєш, де твої позиції, де позиції ворога. Ти знаєш, звідки до тебе може прилетіти там е, смерть, снаряд, куля що завгодно. І там немає місця там не знаю якомусь розділенню на щось. Там всі говорять на ти, ну зазвичай так у нас було неважливо ні вік, ні якісь там посади. Якщо ви разом в одному окопі, ви однозначно на одній стороні, і це не обговорюється. Яким було здивуванням, що ветерани за і ветерани наші роблять те ж саме. Більш того, навіть якісь жарти, ну там, наприклад, наш ведучий третього сезону, він морпіг, ветеран морпіг, молодий хлопець, але коли була серія з ландшафтним дизайнером з Нью-Йорка, і вони там розповідали, як мінометники, які, верніше, у нас це були артилеристи, які там хотіли знайомитися з дівчатами, писали в анкетах на сейтах знайомств, що вони, типу, ландшафтні дизайнери. І чувак моментально вихватив, він каже, блін, а, а ти мерпіх, типу? Він каже, да, а, ну, понятно, у нас мерпіх те саме. Типу, ландшафтні дизайнери, понятно все. Ну, тобто, це така якась дуже локальна штука, але... Це було дуже круто, коли люди з абсолютно різних світів спів оберту знаходять спільну мову, єдина перепона яких є мова, ну, тобто там мовний бар'єр і все.
1: Цей сезон крутого замісу, на жаль, не встиг вийти на екрани. Реліз був запланований на кінець лютого 2022 року. Але зараз команда працює над тим, щоб все-таки випустити матеріал, бо багато тем, які хвилювали українських та закордонних ветеранів рік тому, стали неабияк актуальні сьогодні. У доробку Кості та його команди залишається ще багато стрічок та ідей-стрічок, вартих нашої уваги. В описі до епізоду ми залишимо посилання на Костін Пейпел. Додаткові ресурси допоможуть команді не лише оперативно змонтувати відзняти, але й відправитись в наступні знімальні експедиції.
0: Наприклад, у нас є історія про морпіхів, які в березні тримали лютіжський плацдарм на Київському морі. Такий просто винос мозку, бо морпіхи на Київському морі, які дуже сильно там наваляли російському десанту, і там дуже надзвичайно важлива насправді історія, яку ми зняли влітку, ніяк не можемо змонтувати. Таких історій у нас лежить декілька, які от прямо хочеться, щоб вони були, щоб вони ну, не зникли, але ресурсу цієї історії робити немає. Так само, як, наприклад, поїхати зараз кудись, де у нас герої, яких ми знімаємо з березня, наприклад, там, в той же Миколаїв або Запоріжжя, це... Ну, це треба гроші, окей там транспорт свій або там знайдемо. Але навіть просто заправити цю машину, це стане ну, в дуже серйозну таку круглу суму.
1: Цей епізод створено за підтримки Urban Space 100.